0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, estudante da Paraíba! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de língua portuguesa, o seu programa Se Liga no Enem PB. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Nosso episódio de hoje, nós vamos explorar pontos interessantes sobre figuras de linguagem. E para isso estamos juntos aqui eu, Tatiana, que faço parte da tenho a parte de gramática e interpretação de texto. E o professor Marques Santos, professor de literatura. Então, programa de língua portuguesa, hein? Gramática, interpretação e literatura. E hoje, figuras de linguagens. Vamos lá, Gilmarque? Se liga no Enem! Se liga no
0: Enem! Vamos sim. Primeiro, mandar um abraço aí para toda a rapaziada. Uma audiência monstruosa em todo o estado da Paraíba, Cariri, Sertão, Curimataú. E hoje é uma aula imperdível, fica aí com lápis, papel na mão, por quê? Porque as figuras de linguagem, elas aparecem em tudo que é texto, correto? Ó. Então fica ligado, aparecem charges, aparecem tirinhas, aparecem nos poemas, fragmentos de contos, romances, e é muito importante, no nosso dia a dia, não é isso, aqui? é nosso dia a dia. Dia a dia. Então... É, são recursos que facilitam demais a nossa convivência em sociedade e, claro, ajudam demais na hora da interpretação textual. Correto, Tade Isso.
1: A prova de códigos e linguagem certamente vai vir aí com muitos textos dos gêneros que o professor acabou de citar e lá as nossas queridíssimas figuras de linguagem. Mas para início de conversa, Vamos a uma diferença aqui muito legal que a gente precisa relembrar para vocês, que eu acredito que aluno do Se Liga no Enem já sabe a diferença entre denotação e conotação. Porque aí nós vamos trabalhar em cima da figura de linguagem, das figuras de linguagem, nós vamos trabalhar o sentido conotativo. Mas vamos lá. A denotação se refere ao sentido básico de uma palavra. É o sentido literal. Já a conotação, ela vai depender do contexto em que o termo é empregado. Vê só, um exemplo muito, muito básico aqui. É, Raquel tem um coração de pedra. Vê só, hein? Raquel tem um coração de pedra. Então, pode ter um sentido denotativo ou conotativo. Veja só, no sentido denotativo é que o coração é realmente feito de pedra. Então, pode ser que Raquel seja aí personagem de um, de um conto, certo? Então, eu precisei de um contexto, né, é, Eu precisei do conto. Eu precisei do contexto do conto para saber que Raquel tem o um coração de pedra de forma literal. Mas aí, já no sentido conotativo, inclusive numa linguagem de nosso cotidiano, Coração de pedra, entre aspas, indica que Raquel é alguém que é insensível, que é alguém que tem algumas características e que não vai ser muito molinha para a sua conversa e para a minha conversa. Dito isso, nós podemos dizer que as figuras de linguagem estão relacionadas à conotação. Por quê? Porque quando utilizamos figuras de linguagem, nós pretendemos indicar um sentido que vai além do sentido original. Lembram que eu citei o conto? Então, o conto tem todo um contexto para que eu possa perceber que aquela expressão, que aquela frase, que aquela mensagem tem o seu sentido original ou denotativo, e aí... O sentido figurado, que é o nosso conotativo, ele vai ultrapassar esse sentido original. Então, aqui é o um caráter plurissignificativo da linguagem. É um caráter que vai precisar de muitos elementos para que eu possa perceber se aquela mensagem foi colocada de forma literal ou de forma figurada. Denotação Forma literal da palavra, da expressão, da mensagem. Conotação é a linguagem figurada daquela mensagem. <risos> é isso. E quais são os tipos de figuras de linguagem? Gilberto, são muitos, né? Mas aí nós vamos aqui fazer aquele resumão para você e você sai anotando tudo.
0: É importante isso que você está dizendo, para você já começar na sua. É, é, na prova de redação, na, na prova é, do Enem de códigos de linguagens percebe, ó, denotação você vai lembrar de dicionário, dicionário denotação. Então, no dicionário, a palavra ela está no sentido real, no sentido comum, ela não está contextualizada. Nesse né? você vai olhar e consulta o significado da palavra é, no aspecto literal correto? Quando o sentido é conotativo, como bem disse, Tatiana, o sentido conota da margem a interpretações, depende de um contexto, a, a plurissignificação da linguagem, como se nós usássemos aí a linguagem de maneira artística, de maneira poética, de maneira criativa. né Então, É ficar atento a essa criatividade na hora da linguagem. Então, são vários tipos de linguagem, tá bom? E nós começamos, a principal figura de linguagem que o aluno tem que detectar, a mãe das mães, é a metáfora. A metáfora é a principal figura de linguagem. né? Quando alguém diz, ó, ler é voar sem sair do chão, nitidamente você já percebe que a a palavra foi empregada no sentido figurado. Ler é voar? Como assim ler é voar? Eu estou com um livro e estou voando? Claro que você vai entender que não é voar no sentido de um pássaro, mas é viajar pela leitura, viajar pelo sentido do texto. né? Então, a metáfora é criada ela é a base das figuras, porque é a parte da metáfora que gera uma comparação, né? é voar, ler, é como voar sem sair do chão, é igual a voar do chão. Então, vamos lembrar que a metáfora é uma espécie de comparação implícita, implícita. né? A minha vida é um palco iluminado, a minha vida é como um palco iluminado, beleza? Cuidado. Para haver metáfora, tem que ter uma relação de sentidos. Por exemplo, quando o Seu Valença diz na música: "A solidão é fera, a solidão devora". É amiga das horas, primirmando o tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando descompasso no meu coração Ó, vão depois escutar o seu Valência Não restrijam-se a minha (risos) voz
1: Ele é ótimo, estudante
0: A solidão é fera A solidão é fera Tem que haver uma relação de sentidos Para classificar a solidão como fera a solidão o que é que existe comum entre a solidão e a fera devoram né então a fera devora a solidão devora tem uma relação de sentidos a solidão é fera tem que haver essa relação de sentidos senão é passa a ser uma mentira correto você não pode ficar criando umas metáforas como uma mentira por exemplo é, a, a minha cadeira é o é, é mar, a minha cadeira é o mar, como assim? Daí é uma metáfora ou é uma mentira, né? Tem que ter um contexto, uma situação de comunicação, correto? Vamos a mais figuras, Tatiana, ou vamos aprofundar. E a literatura ela é cheia, ó. Às vezes, só a, a metáfora, galera, ela não está tão direta, né? Precisa a gente construí-la, por exemplo. Gregório de Matos... É, diz assim, ó num poema lírico amoroso, ele diz: ó, é a goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Veja, goza da flor da mocidade. O que é que ele está dizendo metaforicamente? A mocidade é uma flor. A mocidade é uma flor. Então, como a beleza da flor ela é efêmera. Durante o dia, é, manhã ela está florida Só que à noite ela murcha. A, a mocidade é uma flor A beleza da mocidade é passageira Como a beleza de uma flor né? Então curta, aproveite Porque ela é efêmera né O Vinícius de Moraes traz No, no soneto de separação De repente do riso fez-se o vento Que dos olhos desfez-se a última chama e da paixão fez o pressentimento e do momento imóvel fez o drama. Nós temos aí, bem claramente, a palavra chama, que está sendo empregada, com sentido o quê? Metafórico, o sentido de vida, de amor. Né? Então, eu não posso, por exemplo, falar de metáfora sem falar do grande, do mestre Luiz Vaz de Camões. Quem é que nunca ouviu, por exemplo, o famoso poema Amor é fogo que arde sem se ver? É. Veja que numa mesma expressão ele cria várias imagens Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer. Veja, amor é, 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 é dor Amor é, 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 é química né Interessante, Tete ó. Amor é fogo que arde sem se ver É fogo, é uma metáfora Arde-se se ver já é uma oposição de ideias que nós vamos tratar daqui a pouco. É ferida que dói, é ferida, é metáfora. Dói e não se sente, é outra figura. É uma oposição de ideias que a gente vai ver. Né? É um contentamento e descontento. É outra figura de ideia. E olha que interessante. Muita gente pensa que o amor é uma coisa espiritual. Ah, eu vou amar alguém espiritual idealizado. Não, o Camões diz que o amor é um carnal. É amor é ferida que dói no não se sente. Amor é fogo que arde sem se, se ver. Fogo é fogo, né? Então, tá aí a expressão corporal. E depois nós temos a metonímia, tá? que é a irmã aí da metáfora, né? E tem vários casos de metonímia, não é isso?
1: É irmã até no nome, né? Bem parecido. Metonímia é uma figura de linguagem também, né? Que consiste na substituição de um termo por outro. Veja só, aqui nós não vamos comparar, nós vamos substituir. Metáfora compara. Metonímia substitui. Então, você vai substituir. Você vai, não. O autor substitui um termo por outro com o qual ele possui uma relação de proximidade ou associação. Essa relação pode ser de causa e efeito, parte e todo, container e conteúdo, autor e obra, entre outras, entre outros tipos de relação. A metonima é usada para quê? Enfatizar um aspecto específico do objeto ou para criar um efeito poético, como nós vimos agora com a metáfora e muitas vezes é adicionada uma camada de significado à expressão. Então, assim, vai colocando, é, vai enfatizando porque literatura é isso, porque poesia é isso. Quando nós falamos de figuras de linguagem, aí nós saímos do, da, do texto dissertativo argumentativo, por exemplo, que é aquele que você vai fazer para a sua nota mil da redação. né? Nós vamos aqui para a prova de códigos e linguagem, que é onde nós vamos encontrar as mais diversas formas de poesia. Então, alguns tá. exemplos de metonímia. Então, tem como colocar todos, mas alguns são bem recorrentes, que é a parte pelo todo. Então, vamos aqui um, um, um exemplo bem... Vou colocar exemplos básicos, Gilva Marques. A frota ganhou a corrida. Frota. Frota se refere aos veículos da frota. Então, assim, não se disse que os veículos da frota frota ganharam a corrida. Foi colocada aí uma substituição para enfatizar esse ganho aí dessa corrida, certo? Então, houve essa substituição. Coloquei aqui, Gil, para a gente ver que... É diferente da metáfora por por esse esse ajuste bem básico. E aí o autor pela obra. Então, quando você diz assim, li todos os, sei lá, Shakespeare's. Li todos os Shakespeare's. Shakespeare é uma pessoa. E aí, quando eu digo que li, eu li as obras escritas por ele. Então, houve a substituição do autor Pela obra. O novo Picasso é impressionante. Então, Picasso se refere às pinturas que foram feitas por Picasso. E nós temos também, deixa eu ver aqui outro exemplo, do efeito pela causa. A metonímia pode estar presente aí. Esta casa e tudo que, que está nela é fruto do meu suor. Fruto do meu suor quer dizer que o trabalho é quem produz o suor. Então, o efeito foi substituído pela causa. Né? E na poesia, onde é que a gente pode encontrar? Deixa eu colocar aqui. A metonímia na poesia, Gilva marque.
0: A poesia, Tati, eu vou, é, ela é um recurso muito utilizado, muito mesmo. Tá? Por exemplo, Gregório de Matos, no Barroco, numa poesia religiosa, ele coloca, por exemplo, as partes de Cristo referente, é referindo-se ao todo. Ele chega a dizer uma poesia religiosa assim: ó, né? é, é, é a voz divino a voz vou braços sagrados nesta cruz sacrossanta descoberta. Que para receber me estáis abertos e por não castigar me estáis cravados. A voz pregado os pés por não deixar-me, a voz sangue vertido para ungir-me e a voz cabeça baixa para chamar-me. Ou seja, os olhos a cabeça de Cristo representam uma parte, que, na verdade, é para representar o Cristo todo, está lá em Gregório de Márcio, né, é, Carlos Drummond de Andrade, lá em Poema de Sete Faces, Poema de Sete Faces, tem um trecho que ele diz assim, ó, ó, um bom de cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, né, as pernas simbolizando o quê? As pessoas, né, pernas simbolizando pessoas, então é um recurso bastante utilizado, né, e serve também para a sua redação, para você substituir expressões, né? É, é, você enriquecer o seu texto. Não confundir, galera, não é um erro, tá? Eu já vi gente corrigindo outras pessoas, Tatiana. Em relação a algumas metonímias, por exemplo, é, por favor, traga-me um copo d'água. Ah, não é copo d'água, não é copo com água. Não, é um recurso linguístico. Pode pedir um copo d'água, pode pedir um prato de arroz, é um recurso linguístico, beleza, galera? Ou, como nós falamos no último encontro, chega a ser um preconceito linguístico. Quando alguém corre de você, ah, é um copo com algo, você diz, não. Na verdade, trata-se de um recurso linguístico chamado de metonímia, em que eu estou utilizando o continente pelo conteúdo. Né? E mata a pessoa, ela deixar de ser é preconceituosa. Não é isso? Eu
1: quero dizer que eu posso... É... Eu posso me expressar sem peso na consciência que o sol me afetou. Andei tanto pelas ruas que o sol me afetou. Hum. E aí, posso sim, né? Quando diz assim, a camisa dele pesava. E aí é é uma, uma, uma frase que fica um pouco ampla, que é a questão do quando nós colocamos o futebol, né, a camisa dele pesava. No caso não seria a camisa, seriam todas as características de um time que esteja é, ganhando ou perdendo. Mas aí enfatizando aí a, a sua fala, então não é erro, é um, é um, é agregar, né? É, é agregar isso, a linguagem.
0: Por, é por isso que o nosso aluno ele já está esperto, ele sabe que essas frases elas têm um contexto, né? Por isso que as figuras de linguagem elas sempre é, vem de um contexto para que o aluno entenda bem, né? Ó, acredite comer um pote de sorvete de morango. Comer um pote de sorvete. Claro, todo mundo vai entender que, na verdade, a pessoa não comeu o pote, ela se alimentou do próprio sorvete. Aí quem foi implicar já é intolerância e não merece crédito, né?
1: Mas eu tenho uma dica, hein? Na redação Evita. Redação nota 1000 evita. E a catacrese? É. Catacrese, figura de linguagem que representa um tipo de metáfora. Quando Gilmar falou que a metáfora seria aí a mais colocada, não é à toa, né? Então, é a figura de linguagem que representa um tipo de metáfora de uso comum. Por quê? O que, é que acontece? Com o passar do tempo, ela foi desgastada e se firmou. Isso porque utilizamos tanto determinada palavra que nós não notamos mais o sentido figurado expresso nela. Por exemplo, o célebre exemplo, o pé da cadeira está quebrado. Então, já se usou tanto que a cadeira tem pé, que aí nós não notamos mais o sentido figurado que é expresso nela. Então, embarcou no voo das 13 horas. Então, Embarcou seria de barco, mas aí já usamos tanto com avião que o sentido figurado já não tem mais sentido. E essa expressão ela passa hoje a ser conhecida como uma catacrese. Então, Muito nós bem. temos aqui um sentido denotativo e conotativo ao mesmo tempo da, da mensagem, da palavra. Ou seja, o pé da cadeira. Nós sabemos que a cadeira não possui um pé que no sentido denotativo seria, eu até anotei aqui, porque eu nem lembro, deixa eu ver, extremidade do membro inferior encontrada nos animais terrestres, certo? Então, assim, assim, não é mais as costas da cadeira, então, passou a ser uma denotação, mesmo que, que tenha um sentido conotativo, se a gente for procurar aí uma confusão com isso, né? Por ser uma expressão muito utilizada e, portanto, já desgastada, estereotipada, viciada e pouco original, essa palavra vai ser considerada uma catacrese, certo?
0: E aí. É, só Tatiano, é importante que Tati falou que as figuras de linguagem, né, algumas delas não podem ser utilizadas, como, por exemplo, Evita Catacrese, né? Pé da mesa, pé da barriga, né? Mas, por exemplo. Eu queria agora, Tati, mandar um abraço muito grande para, para a rainha do brejo, para Você sabe quem é a rainha do brejo, Tati? Sabe quem é a rainha do brejo? Guarabira, né? Sabe a rainha do brejo? Guarabira. Sabe a, a, a rainha da Borborema? Eu me, que perdoe, me
1: perdoe, estudante, me perdoem. Eu acho que ele fez a metáfora muito bem feita, porque eu estava aqui procurando a rainha, uma cantora, uma, ah, uma educadora, uma diretora de escola
0: <risos> na cidade. Olha, olha para quem eu vou mandar um abraço agora. Eu vou mandar um abraço para a rainha da Borborema, Campina Grande, vou mandar um abraço para a rainha do Brejo, que é Guarabira, vou mandar um abraço para a Hollywood sertaneja, que é... Cabaceira, vou mandar um abraço para a cidade que ensinou a Paraíba a ler Cajazeiras. Quando você faz isso, substitui o nome de uma cidade, de um local, por uma característica do local, nós temos o nome de uma figura que é chamada de perífrase, e a perífrase, essa sim, pode ser usada na redação, não é verdade? É. E, e quando você substitui uma pessoa por uma característica, aí ela vai ser, aí ela vai receber o nome de antonomasia. É bem simples, substitui uma pessoa por uma característica inerente a esta pessoa. Por exemplo, o rei do futebol, claro, Pelé, né? O rei do futebol, Pelé, a rainha dos baixinhos, a Xuxa, e aí você substitui uma pessoa por uma característica inerente a ela. Então Aproveitar para mandar um abraço muito, muito intenso a toda a Paraíba, do Cariri, Curimataú, a Rainha do Brejo, a Rainha da Borborema, todo o Estado da Paraíba que nos acompanha de maneira sistemática aqui no Se Liga no Enem. Anote aí, perífrase, referência a cidades, lugares, autonomagem, uma referência a pessoa. Substitui o nome da pessoa por uma característica bem peculiar a ela, tá bom? E a sinestesia, Tatiana?
1: Sinestesia. Eu ia para os exageros, mas vamos lá. Sinestesia. Quem é essa?
0: Tatiana, você já deu um abraço gostoso em alguém? Um abraço gostoso? Sim Sim ou não?
1: Sim, sim. Sem esse abraço gostoso, principalmente quando a gente tem criança ou idoso por perto... Nós não conseguimos viver.
0: Você que está em <risos> casa. É o abraço é gostoso. Espera um é, tá. aí, Gil,
1: para tudo. Abraço, gostoso, estudante. Anota essa relação aí, que é o que a gente vai falar agora: sinestesia. É isso? Continua, Gil. A combinação de diferentes sensações sensoriais. Olha só. Abraço, tato. Gostoso. Paladar, só que está tudo num contexto só. E aí está tudo num contexto só. Nós criamos uma imagem mais vívida, né? É impactante na mente do leitor, é. na mente do ouvinte. E, e é a faço... figura de linguagem sinestesia.
0: Fazendo uma pausa aí para o nosso aluno que tal, tá, a sinestesia ela foi muito usada pelos poetas simbolistas, né? A sinestesia é uma figura de linguagem que trabalha, como bem falou, com os sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar, não é? E ela tem exatamente essa ideia das contradições de sentidos, correto? Então, como, como bem foi colocado, o abraço você sabe através do tato. O abraço no sentido ideal poderia ser o um abraço apertado, mas não gostoso, porque o gosto é com outro sentido, né? Então, eles utilizam demais a ideia de sentir a vida, de sentir. Ora, você que está nos ouvindo aí, por que, que você que está nos ouvindo aí, você acha bom namorar? Acha, não acha? Por que que namorar é bom? Namorar é bom porque desperta os sentidos, sim ou não? Ah, tá hum. lembrando, né? Ó, quando você vai namorar, ó, é, vê, vê, né, uma pessoa, né, se não tiver nenhum problema visual, vê, aí vai o quê? Vai, vai, vai falar baixinho, vai escutar, não é? aí vai o quê? O olfato, o tato, e aí vai, tá vendo? Então, você tem uma junção é, é, de sentidos ao mesmo tempo, correto, ó? Por isso que ela é muito usada na, na música, na poesia, para despertar o quê? Os sentidos. Beleza, galera? Muito e quando usada... briga,
1: e quando a discussão briga, a arenga, entre aspas, aí aquela mocinha lá que arengou com o rapaz lá sente, ela fica esperando o sabor amargo da derrota. Sabor amargo da derrota. Nesse caso, gente, nós temos a combinação do sentido do paladar, sabor amargo, com o sentido emocional, do sentido da derrota, do perder, e aí se cria uma imagem que associa a sensação física com a experiência emocional desagradável. Então, eu tenho aí esses esses dois, o paladar e o emocional, sabor amargo da derrota. E aí, quando a gente também diz a voz macia, sua voz que era macia, aí, antes de, antes de passar pela derrota, voz macia, audição e tato. Mas, Gilva Marca, eu queria colocar esse sabor amargo da derrota para lembrar isso também, que nós não colocamos apenas os cinco sentidos, que são a visão, paladar, tato, a audição, mas também o sentido emocional, viu, gente? É, e eles... Os autores usam muito isso aí, principalmente com o que Gil acabou de, de, nos, de nos expor aqui.
0: Muito bem. É, e agora bem. a gente
1: vai para outra para qual? São muitas, Gilva Marco. Vontade de falar todas, né?
0: Não, é importante a gente ver as principais, né? Porque os uhum. alunos ficarem bem atentos, né? Por exemplo, as figuras de linguagem, de pensamento, como a hipérbole, né? Veja que a hipérbole ela ficou tão banalizada que no nosso dia a dia nós vamos nos perdendo. Quando o aluno pede para sair, para ir para a sala de aula, ele cria uma hipérbole decrescente. Professor, deixa eu sair, é só um minutinho. Minutinho é um exagero, né? É só um minutinho, é só um pouquinho, <risos> né? Então, essa hipérbole do diminutivo no Brasil, que tem demais, né? Só um pouquinho, é só um jeitinho, né? O um jeitinho brasileiro que é a hipérbole, né? Mas, a hipérbola, ela mostra muito na literatura o sofrimento, né? O sofrimento, muitas vezes. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, lá no Sermão da sexagésima fazendo uma comparação entre os senhores é, de engenho e os escravos, ele cria essa, essa, esse exagero, né? É, os senhores rompendo galas e os escravos despidos de e nus Os senhores banqueteando e os escravos perecendo a fome. Banqueteando, perecendo a fome. Um, exa- um exagero de expressão. E eu, toda vez que estou falando de pedra, eu não consigo não lembrar de, do nosso inesquecível Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Então, é um recurso muito interessante na literatura é, brasileira e na literatura universal, claro. E
1: aí a ironia. A ironia que vem causar efeito de humor, e aí eu entro com as HQs. Né? Então, aí nós temos efeito <risos> de humor. Gilva Marque muito se tem cobrado nas questões de códigos e linguagens, são essas, é, o efeito de humor causado na tirinha, o efeito de humor causado na charge. Então, essas críticas sociais que são. Muito colocadas nesse tipo de mensagem, nesse tipo de texto, desse nesses gênero, gêneros textuais, eles contêm uma carga muito grande de ironia, que consiste em dizer algo que, na verdade, você não queria dizer. Né? E aí a ironia entra muito no calvin, entra muito na mafalda, chega muito também, muito presente, nas, nas tirinhas das mais atuais.
0: A ironia é uma arma fortíssima, né? Vamos lembrar, por exemplo, do maior escritor da literatura nacional, Machado de Assis, é extremamente irônico, é um mormego, é um recurso de linguagem extremamente expressivo na literatura. Ele ironiza com os leitores, ele ironiza com a própria estética romântica, então é uma figura é muito... Vamos lembrar que, para você entender a ironia, você tem que estar bem informado, né? é bem formado, então fica bem atento para quando a pessoa ironizar com você ou numa situação de texto, você perceber é, a situação de comunicação e se você realmente está sendo é, ironizado. Né? Outra figura muito frequente <risos> perdão, é o eufemismo, né? que consegue aquela ideia de suavizar expressões, de suavizar expressões, que é um, é um recurso muito utilizado. Ela chega a ser utilizada no dia a dia, né? Quando alguém diz, ó, meu irmão foi muito descuidado e se envolveu um acidente de trânsito. Meu irmão foi muito descuidado, para dizer, ele foi irresponsável, né? No dia a dia. Então, é, é, é muito usado na literatura, por exemplo, em relação à morte, né? Machado, lá em Dom Casmurro diz assim: os meus amigos todos foram estudar a geologia dos Campos Santos, né? Para dizer assim, Todos os meus amigos faleceram, né? Então, ele utiliza dessa, de, de, desse eufemismo há muito tempo em relação à morte. Então, suavizar uma expressão desnecessária. Então, por exemplo, hoje, hoje as empresas não têm mais empregados, têm, são colaboradores. Colaboradores, olha que bonito, né? Colaboradores é um eufemismo, né? De, de, de certa forma, correto? Então, suaviza essas expressões para dar a impressão de que. Tudo tá bem, tudo tá normal. Bom.
1: Partindo te... aqui para para o final, nós vamos falar de oposição, de contradição e duas figuras elas elas se completam aqui, mas que tem uma diferença bem significativa, em que é a antítese e o paradoxo. Ambos ambas figuras ambas figuras tratam de uma oposição, certo? Mas aí a antítese ela vem colocar essa oposição entre Palavras ou pequenas expressões. E o paradoxo já acompanha algo, digamos que, maior. Nós vamos contradizer não só palavras e expressões, mas ideias. Então, assim, enquanto a antítese expressa uma oposição, quando a gente diz assim, sinto o calor de seus olhos e o frio de suas mãos. Calor, frio. Uma única palavra que vai se opor à outra sinto o calor de seus olhos e o frio de suas mãos. Então, calor se opõe a frio. Já com o paradoxo, eu coloco aí uma antítese que é acompanhada de uma contradição. Vê só, no paradoxo eu venho trazer a antítese também. Então, a morte é essencial para a continuação da vida das espécies. Veja só, a morte é o oposto da vida. É contraditório dizer que ela é essencial. Então, eu tenho aqui oposição não só de expressões mas sim de ideias. Então, eu dependo de uma compreensão aqui para poder interpretar esse paradoxo. Então, apesar de ser uma contradição, o enunciado faz sentido se nós pensarmos que para se alimentar, as espécies precisam recorrer à morte de elementos de outras espécies. Então, em todo um contexto por trás do paradoxo. Eu posso dizer que a antítese é mais fácil de ser detectada num... Num texto do que é o paradoxo, Gilva Marque? Acho Com que certeza. sim, né? Porque Não. o paradoxo eu vou precisar compreender, eu vou precisar interpretar, e a antítese ela meio que está objetiva ali, aos olhos de quem lê.
0: É, tome nota aí, você que está tá vendo que essa informação é importante. Tanto a antítese, como o tendo bem colocou, é uma posição de ideia bem óbvia, né? É, calor, frio, está bem claro, correto? Pronto. Vamos só observar que às vezes tem antíteses que não tem a palavra, mas o próprio sentido, tá bom? Por exemplo, Caetano Veloso, na música O Quereres, ele inicia a música dizendo, onde queres revólver, sou coqueiro, onde queres dinheiro, sou paixão, né? Ou seja, onde queres revólver, sou coqueiro, revolver se opõe a coqueiro. Mas, professor, revólver, se opõe a coqueiro, é, é, não é calor, frio, céu, terra, Deus, diabo, não. Calor aí... Revolver revolva é, está diretamente relacionada à violência que se opõe a coqueiro, que é a paz, tranquilidade e harmonia. Então, vejam que a metáfora, que a antítese, está bem clara. Né? Agora, veja, então, eu diria que a antítese é uma oposição de ideias com sentido lógico. Atenção, põe aí, põe aí no seu caderno, sentido lógico. Então, cita o calor de seus olhos e o frio de suas mãos, lógico. Por exemplo, nasce o sol, não dura mais que um dia. Nasceu, morreu, é lógico. Qual é a diferença para o paradoxo? É que o paradoxo, aparentemente, ele fere uma lógica. Por exemplo, amor é ferida que dói e não se sente. Como assim dói e não se sente? Veja, que cria uma oposição de ideia de maneira abrupta, correto? A firmeza somente na inconstância. Como é que a firmeza somente na inconstância? Paradoxo. Roberto Carlos diz assim, ó. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Como é que minha alegria é triste? Então aí você tem uma oposição que fere a lógica, correto? E tem uma outra nomenclatura que que vai restringir. Nós sabemos que o ser humano adora nomenclaturar, dividir, classificar, né? E e quando essa oposição é entre duas palavras e uma contradiz a outra em seguida... Esse paradoxo é chamado de oxímoro. Mas você não precisa se preocupar que o oxímoro não deve cair na prova do Enem, tá bom? Oxímoro, <risos> né? Oxímore, Também é com esse
1: bom, nome, não,
0: né? É. Então, por exemplo, ó, a amor é um contentamento descontente. Duas palavras. Uma que contradiz a outra em seguida. Não é nenhuma uma ideia completa. O amor é um contentamento descontente. Entendeu? Então, você tem uma, um oxímoro. É... Né? E você tem figuras que se contradizem a, a todo momento, correto? Então, se você tiver aí um amigo, amiga, e, e alguém falar, você é muito paradoxal, significa dizer que você é uma oposição de ideia com sentido e lógico. Você é muito antitético. Você diz uma coisa, diz outra, mas ainda faz um sentidozinho, né? E aí nós temos várias. Em
1: 2020, nós tivemos uma questão dessa, que foi o, uma questão de figura de linguagem do Ferreira Goulart. Toda a poesia. Para encerrar aqui, Gil, pode ser?
0: Pode, pode ser, fica à vontade.
1: O açúcar, o açúcar do Ferreira Goulart, e diz assim: o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina. E tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco fez, o fez o dono da usina. Então assim, continuando aí, é uma antítese que é expressa na oposição entre o branco açúcar, a vida amarga, ou seja entre o doce e o amargo, que politicamente, quando se você, você para aí para analisar o texto que a gente aqui foi na, na correria, politicamente na oposição entre a vida agradável do eu lírico, né, e a vida difícil dos trabalhadores da usina. Então, inclusive o, o enunciado da questão já já chegava dizendo a antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira. Então, tudo isso foi expresso aqui entre a doçura do branco-açúcar e a vida difícil dos trabalhadores da usina. Dilva, Marco, temos que encerrar? É isso mesmo, já?
0: Vamos encerrar, mas só queria lembrar aos alunos duas figuras bem simples que parecem muito na poesia sonora, a aliteração e a assonância. Aliteração, repetição de sons consonantais e assonância, repetição de sonhos vocais beleza galera? Então é, fica atento, faz as revisões é, ler mais poesias, ver mais letras de músicas, vexagem é, tirinhas e aí vai aos poucos, não tenta decorar todas as figuras porque é muita coisa, né Tatiana? Ou seja, é. vai aprendendo ao longo do, dos textos, ao longo das questões vai anotando e você vai tendo esse repertório é, linguístico que vai facilitar demais a tua vida forte abraço galera!
1: E o aluno Se Liga no Enem, ele só revisa aqui com a gente, porque nós sabemos que o estudante da Paraíba já está preparado, sim, para pegar o seu projeto de vida aí na mão e agarrar, certo? Então, mais um podcast concluído aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Obrigada, professor Marque. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados
0: Se liga no Enem
1: Se liga no Enem